you know, hindsight, that's, that's the one that you kind of question myself about, like, yeah, should we have just, you know, sold out with no outs there? Um, you know, that, that's certainly, that's certainly debatable. Reconoce su error. Reconoce que se equivocó. Reconoce que no tenía que haber entrado el cuadro por dentro, que no tenía que haber sacado a Domingo Germán, quizás. Dice, es cuestionable. Puedo haberme equivocado, me equivoqué. Señoras y señores, Aaron Boone comienza a reconocer sus errores. Los Yankees de Nueva York caen de una forma increíble frente a los Medias Rojas de Boston. Uno se pregunta si ya tocaron fondo. Parece que el fondo nunca termina de llegar para los Yankees de Nueva York. Y analizamos en nuestro podcast de hoy lo sucedido con los bombarderos de Bronx frente a sus archirrivales y además la semana en general. tengan todos familia beisbolera familia y equipo bienvenidos al podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos yo soy Alfred Álvarez hoy me va a acompañar Luis Gilbert López Aaron Boone reconoce que se equivoca reconoce que pudo haber dejado a Domingo Germán que estaba lanzando una joya de partido que además ese cuadro por dentro completamente discutible completamente eh, polémico, eh, lo pudo haber hecho diferente, todas estas cosas dijo en la conferencia de prensa Aaron Boone, pero los Yankees volvieron a perder en otra decisión muy polémica de su manager Aaron Boone, hasta cuándo aguanta la gerencia cómo puede ser posible que una gerencia de los Yankees siga aguantando un manager por simplemente tener como un propósito que termine la temporada, aunque esa temporada implique que el equipo quede fuera de los playoffs los Yankees de Nueva York caen frente a los Medias Rojas de Boston, un partido que de pronto, de estar a seis sao de conseguir un no run, se convierte en una derrota para un equipo. Algo que probablemente no sé si había pasado anteriormente en la historia del béisbol. Pero ahora sí, con las buenas noches recibo a mi amigo, a mi hermanito, Luis Gilbert López. Mi hermano, esto hoy es más que el podcast de los Yankees, terapia para los fans de los Yankees de Nueva York. Hoy somos... Los doctores Alfred Álvarez y Luis Elber López, a nuestra gente, que ya tienen 194 comentarios y apenas acabamos de empezar los tres primeros minutos del show. Así es, con las buenas tardes a todos nuestros seguidores de Con las Bases Llenas, de Nacional que pasa en MLB y sorprendido con la cantidad de comentarios que hay en estos momentos. Así es, una derrota más que dolorosa, eh, como bien lo dijiste al inicio del show, 
¿En qué momento van a tocar Yankees fondo? Bueno, parece que lo tocan cada que tiene una derrota así, cada que se les escapa de las manos una oportunidad de levantar el ánimo importante. Es decir, hoy de, de, de culminar uno here, ¿te imaginas lo que hubiera traído esa inyección anímica? Sin embargo, ok, eh, se puede haber eh, roto sin problemas, viene el imparable, pero el hecho de cómo perdiste hoy, dices, wow, qué increíble cambia el béisbol de un momento a otro, todo el crédito para los jugadores de Boston, eh, Alex Verdugo conectó ese imparable, y lo primero que hizo fue eh, motivar a sus compañeros, viene el relevo de Jonathan Loisiga, quien ha tenido una gran campaña, que lo hemos visto lanzar a 100 millas su, su sinker, pero hoy definitivamente no fue ese Loisiga eh, que, que está acostumbrado a ver los Yankees, carga una derrota, eh, lo macanearon, fueron muchos imparables de forma consecutiva, pero también no había un relevo en ese momento que te diera la tranquilidad de sustituirlo en ese momento, porque Sarge Clinton prácticamente entró al relevo ya que había hecho el daño permitido, pero creo que Aaron Boone hubo un exceso de confianza, creo que nadie se imaginaba esta voltereta después de que ya le había sacado el juego a Boston un día antes, Cleber eh, Torres y Odor se vistieron de héroes en el juego 3, y hoy parecía que también se empataba la serie, pero sorpresa, las grandes ventajas de ver al rey de los deportes y que no, no sacaba esto hasta los 27, dijeron otras cosas, y bueno, se llevan una dolorosa derrota, y otra gira, nada más y nada menos que a Tampa. Eh, bueno, le mandándole un saludo a las, a las casi ya 500 personas que hay viéndonos en vivo. Por ahí nos dicen que había un delay. Déjenos saber si nos están escuchando bien, si, eh, si nos, pueden, nos pueden oír. Y veíamos las declaraciones de iniciales ¿no? de Aaron Bull. Vamos rapidito a escuchar lo que tuvo que decir el propio Domingo Germán. Muy importante que ustedes escuchen. En el momento en el que le hacen varias preguntas a Germán, incluyendo por qué salir del juego. Si, y cómo se sentía, si se sentía cansado, si él creía que tenía que salir del partido. Muy interesante todo, porque señores, este es el podcast de los Yankees en español y aquí lo que tenemos es Filipe Miño. Van a escuchar hablar a Germán y después van a escuchar hablar a Jonathan Loaiz. Y vamos a comenzar con Domingo. En realidad, eh, yo siempre tuve en mi mente que salía a competir, siempre atacaba, eh, ligarle mucho los lanzamientos, comenzarle agresivo con el, con, con, con el try, con el primer pitch de try. Y no deja de de que, yo me, de, de, de que yo tomen esa ventaja, esa virtud, como, hacer, como siempre lo hacen, de, de ese chance. Siempre me, me preocupé por eso y siempre me refiero a... El resultado no fue eh, el que ustedes que, eh, querían hoy, pero ¿qué, ¿qué tan satisfecho te sientes de, de que llevabas un juego sin hit y lo llevaste hasta el octavo inning mm -hmm. con una alineación eh, tan buena como la de ellos? Bueno, en realidad... No se completó lo que uno quería, pero sí pude, pude otorgar bueno, siete innings. Eh, eh, me hacía falta una salida así, ya que tenía muchas salidas que no llegaba básicamente al quinto inning. Creo que esto me abre un poco mala confianza, me, 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 me vuelve a adaptar esa virtud de, de seguir pichando de lo como viste hoy. Me sentí desde el primer inning, me sentí supuestamente bien y más cuando iba a transcurso de los inning, mejor me sentía, más confiado, más agresivo y creo que esta salida en realidad me sentí sumamente bien. ¿Entendías que había eh, posibilidad de, de tirar un, un juego sin hit y, y, 
te, te sentías con, con, con la energía para, para hacerlo si, si se daba la, la oportunidad en sí. En realidad, eso es una de las áreas más difíciles que hay en el fútbol. Sí sabía que llevaba unos giros, siempre traté de, de ser lo más cuidadoso, pero en realidad, eh, en cualquier momento puede hacer un batazo, ya que tienen buenas alineaciones, buenos bateadores, más verdugos. Eh, sabe, uno no quiere fallar, ¿la? fue un buen picheo, lo pudo, lo pudo conectar y ahí acabó todo verdad en ese octavo inning cuando sale del juego el equipo está ganando uh, cómo se siente eso eh, para ti para tu compañero ver que eh, cambia eh, 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 se van de, de estar ganando estar perdiendo en ese momento es sumamente fuerte algo que cuando está en la cima y cae de repente como que todo se barata se barata los planes uno no tiene capacidad mental de sabe cómo te pasó eso, o qué fue lo que pasó, qué se hizo mal, qué se hizo bien. Uh -huh. Y algo que pasa tan rápido que uno lo que dice, wow, increíble. No se siente mal. Ese hombre, Domingo Germán, está casi llorando. Terminó la conferencia de prensa a punto de empezar a llorar. Pena y vergüenza. Le debe dar quizás a Aaron Boomer a su jugador en esta situación. Varias cosas dice Domingo Germán. Dice, cada vez que yo avanzaba más en el juego, me iba sintiendo más fuerte. ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué sacarlo? Mientras más avanzaba, me iba sintiendo más fuerte. Entonces, ¿tú crees que Domingo Germán no tenía la fortaleza mental para, mental para simplemente seguir lanzando después que le rompieron el no no run? Había hecho 93 picheos. Encantado de la vida podía haber lanzado ese octavo inning, Luis Gilbert López encantado de la vida podía haber lanzado ese octavo inning, pero no su manager decidió que había que sacarlo para traer a Jonathan Loaiziga vamos a escuchar lo que tuvo que decir Jonathan Loaiziga bueno, el, el slider no tuvo, no lo tengo tirando detrás eh, también el sin que no estaba no estaba trabajando muy bien y creo que eso más que todo el sinker que mi fortaleza no lo no estuvo trabajando como estaba trabajando normalmente en salidas anteriores y pues una salida mala no ninguna fatiga yo me sentía al 100% estaba listo para entrar en situación pero como dije una, un mal día una mala salida duele duele cuando el abridor tira tremendo juego y uno así eh, llega y no le va muy bien, pero esto es totalmente corta para nosotros los relevistas, pasar la página y, y estar ready para el siguiente juego. Bueno, pasar la página, estar ready para el siguiente juego, ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir eh, Jonathan Loaiz? Que tuvo un juego malo, pero es que la realidad es que probablemente no le, ten, no le tocaba estar ahí, después de que ayer lanzó muchísimo en el partido ya contra los Medias Rojas de Boston, que fue un juego intenso, que fue un juego donde tuvo que emplearse a fondo, donde le habían conectado, donde se le habían envasado jugadores. Ninguna necesidad había de tener que sacarlo. Así que escuchamos a Domingo Germán, escuchamos a Jonathan Loaiz y escuchamos a Aaron Boone. Y ahora te quiero escuchar a ti, Luisito. A este punto, o sea, háblanos un poquito más de, de lo, que, lo que tú hubieras hecho quizás hoy en el juego, en lo que tú crees que hoy falla el manager como tal Aaron Boone. ¿Y qué va a pasar mañana? Porque todos se preguntan, este es, este es el pico, o sea, hoy, después de hoy, 
¿Vemos el cambio de manager de los Yankees o no? ¿O simplemente eh, todo va a seguir igual? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana va el día de descanso para viajar a Tampa, así que esa es la buena noticia para los jugadores. Pueden tener un pequeño break. Después de esta jornada muy larga de, de gira, van a ser, bueno, fueron cuatro juegos en Fenway Park, vienen tres en Tampa, van tres a Miami, después regresan a, a, a Nueva York. Pero, ¿qué podemos decir? Que en, en esta temporada parece que los Yankees van a luchar por qué derrota es la más increíble, cuál derrota es la más dolorosa. Eh, ya lo vimos contra Houston, ya lo vimos contra los Angelinos, juegos que prácticamente estaban asegurados y el relevo vino a, a, vaya, a fallar. Hoy Jonathan Loaiza ganó, tuvo una de las aperturas, tuvo una de las, uno de los relevos que se quisiera y que nos tiene acostumbrados. Pero entonces Aaron Boone se contradice. ¿Por qué? Porque hace un par de días igual eh, Luis César tuvo la oportunidad de cerrar el noveno episodio, pero Aaron Boone dijo, no, hay que recordar que Luis César lanzó 30 lanzamientos hace un par de días. Jonathan Loaiza tuvo una actividad un día antes y venía queramos o no, fuera de ritmo, porque al estar aislado, al no tener contacto en estos momentos, aquí dando lata a una mosquilla, eh, eh, pues te, te, te preguntas, ¿qué puedes decir, Aaron Boone? ¿Por qué con una, en unos momentos sí tomas una decisión? ¿Por qué en otros momentos no la tomas? ¿Por qué hace unos días dijiste que Luis César no estaba para lanzar una entrada más? Si tenía en un par de días, en un par de días, 30 lanzamientos. Traes a Jonathan Reisiga, entiendo que es un relevista confiable, pero no viene con actividad, no viene con ritmo. Eh, lo hemos visto también con Zach Britton, quien creo que es un relevista que ha sido confiable en su estancia con los Yankees de Nueva York, pero al momento de no tener un ritmo, bueno, eh, se meten problemas y vienen los bateadores a conectarles imparables. Hoy realmente fue increíble esta derrota eh, de un no-hitter, cambia la situación y te aplican la misma de, de ayer eh, los Yankees sacaron el juego en la octava lo mismo lo ocurre para Boston esta, esta tarde, así que ¿qué podemos decir? pues eh, faltan muchos peloteros, creo que los prospectos han quedado de ver, que el caso de Chris Giddens un jugador que tenía gran expectativa y lamentablemente pues va a la lista de lesionados, ayer salió con un batazo de foul que golpeó en su espinilla y ya no lo permite continuar la buena noticia fue que hoy Giovanni Urshela regresa al line-up titular, casi se vuela la barda. Sin embargo, también, Alfred, hubo un momento donde los Yankees pudieron matar el juego, tuvieron las bases llenas, no Giancarlo Stanton terriblemente con, 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 su, con su bateo, eh, un ponche con las bases llenas, y, y dejaron vivir a, a un equipo tan poderoso como lo es eh, Boston. De hecho, Alfred, cuando fue esa parte importante de los imparables, ¿Qué hizo Alex Cora? Sentó al prospecto número uno de las Medias Rojas de Boston, a Jarren Durán. Le dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa que seas el prospecto número uno, a mí no me interesa, llevabas hoy tres ponches contra Domingo Germán. Así que, ¿cuál es la noticia? Vámonos fuera de, del juego. Traes a un, a un bateador emergente que también conoce demasiado bien a los Yankees. ¿Y cuál es el resultado? Pues bueno, eh, la voltereta, la remontada de las Medias Rojas de Boston ante los Yankees en este cuarto juego de la serie en Penguin Park. Bueno, aquí hay una secuencia de imágenes que está, que está muy buena y que la voy a utilizar, que la, la, la estuviste tomando durante el juego. Ya ustedes, ya ustedes conocen que Luisito se ha hecho un experto en el tema de, de las imágenes durante el juego. Este es el momento que decide el juego de béisbol. Un juego 4 a 0 en el octavo inning, a 6 sábados de ganar. Se rompe el no-hino run. 
eh, de Boston, conectan un doble, sale Aaron Boone del banco, Germán se pone el guante en la cara, y yo te puedo decir, aunque no le pude leer los labios, que aquí lo que le está diciendo a Gary Sánchez, por favor, que no me vaya a sacar, que estoy entero, viene Aaron Boone y le dice en este momento a, a Germán, tengo que sacarte, es parte de lo mío, soy yo como manager, así de histriónico soy, te voy a quitar la pelota para traer a los Aysia que no debe estar ni siquiera al 100%. Aquí pide, levanta la mano derecha. Y en este momento en el que Aaron Bull levanta la mano derecha, ahí se pierde el juego para el equipo de los Yankees de Nueva York. El momento captado en secuencia por eh, Luis Gilbert López en el juego de béisbol. Señores, ¿qué les puedo decir? Eh, un juego muy mal dirigido. Eh, un juego que además, de cierta manera puso una vez más o expuso una vez más que los Yankees no solo necesitan un relevista, un bateador zurdo en los jardines de poder, pero que necesitan un relevista, necesitan un relevista, por lo menos uno, necesitan probablemente un pitcher, evidentemente para tener más profundidad, pero un relevista es importante, como también evidentemente ese bate zurdo, que por ejemplo en Fenway Park no pudieron tener en un estadio que por el Rayfield es bastante fácil de conectar cuadrangulares. Entonces, evidentemente, claro, quedan expuestos eh, los Yankees ante un equipo que sí es más completo. Hay una imagen muy interesante que me estuviste mandando y que me pareció increíble, eh, que no la puedo, no puedo utilizar el video porque no tendríamos los derechos de utilizarlo. Pero el momento en el que Jarren Durán sale del juego y Alex Cora llama como bateador emergente a Kevin Plawecki Busquen por favor ese video en la internet para que ustedes vean lo que es un buen equipo bien dirigido por un gran dirigente como es Alex Cora y busquen el momento en el que Alex Cora no solo hace el cambio como lo hace muchos managers, incluyendo a Aaron Boone, que simplemente dice cambio fulano por fulano y sigue ahí con su cara. No, no, no. no. Alex Cora agarra a Kevin Plawecki y lo motiva antes de ir a batear. Y es uno, un video espectacular que hay ahí mismo lo pueden buscar en Twitter de cómo... Alex Cora le dice, vamos a echar para adelante, vamos a dar el palo, tienes que batear. Y manda para el home play a un bateador motivado. Esto es parte también de dirigir. Dirigir béisbol no es poner una alineación que ni siquiera ya se hace, porque las alineaciones vienen. Es saber sacar lo mejor de cada uno de tus jugadores. Y Aaron Boone, y lo tengo que decir así, señores, es un manager que no tiene la mejor de las pedagogías para mantener motivados a sus jugadores. Y esto lo vemos una y otra vez, jugada tras jugada. ¿Qué puede salvar este equipo de los Yankees? Bueno, puede salvarlo que los propios jugadores estén motivados de que se sientan mal, se sientan burlados, se sientan criticados por lo que está pasando en la temporada y que hoy sí, hoy vimos que estaban motivados, hoy hacían... Se, se tocaban los bíceps cuando bateaban. Gary Sánchez dio un triple increíble. Germán casi lanza un no run Y tratar de llevar ahora ese momentum que todavía les pueda quedar, a pesar de que psicológicamente estén afectados por lo que sucedió en el partido de hoy, tratar de llevar ese momentum a una serie que va a decidir la vida de ellos en Tampa a partir del martes y de la cual nosotros vamos a tener acción porque yo estaré en Tampa miércoles y jueves para llevarles a ustedes gran cobertura de lo que va a estar pasando, vamos a tratar de conseguir entrevistas con los jugadores latinos también de los Yankees para, en exclusiva para nuestro medio y tratar de que 
ver de qué manera los Yankees salen airosos de Tampa para entonces llegar a Miami, a un equipo que históricamente les juega bien. Bueno, de los Yankees, no sé, creo que me corté, pero lo, sí. voy a lo, lo voy a repetir. El único equipo en la historia de las grandes ligas que ha ganado más veces de las que ha perdido contra los Yankees de Nueva York son los Marlins de Miami. El único equipo. Y contra ellos van a jugar el fin de semana. Y nosotros vamos a estar, por cierto, haciendo el evento que eh, el evento no más grande porque el de Nueva York fue muy grande, pero a la misma par y cuidado, estamos esperando más personas que en Nueva York. Y es que vamos a estar Alfred Álvarez y quien les habló un servidor Luis Gilbert López en vivo el sábado 31 para el podcast de los Yankees en Español desde el Real Café ubicado en la calle 8. Vamos a estar dando regalos, sorpresas. Va a haber un, un ex jugador de los Yankees con nosotros. Cuidado no vaya también uno de los Yankees porque se está cocinando una gran sorpresa. Va a ser uno de los eventos más grandes que jamás hemos hecho. Y vamos a hacer esta pequeña pausa, señores, para promoverlos. Porque lo único que quiero de verdad, que estoy soñando, es que ahora mismo, de las casi 700 personas conectadas acá con nosotros, las casi 40 mil seguidores que tenemos en YouTube, los cientos de miles que tenemos en Facebook, que todo el que esté mirando y escuchando este programa en el sur de la Florida, esté con nosotros este sábado a las 12 del mediodía en el Real Café ubicado en la 9600 del Southwest y la 8 calle en Miami para vivir uno de los momentos más lindos que como comunidad yanquista vamos a pasar. El podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, llega a Miami, la capital del sol. Disfruta del mejor show de los Yankees en nuestro idioma, completamente en vivo y junto a tus comentaristas favoritos. Alfred Álvarez y Luis Silver López estarán el 31 de julio a las 12 del mediodía desde uno de los restaurantes más conocidos de toda la ciudad. El Real Café, la casa oficial de la Peña del Real Madrid en Miami, se convertirá en zona yanquista por un día, recibiendo a todos los seguidores del equipo más ganador en la historia del béisbol. Estaremos entregando premios, haciendo rifas y gozando un montón siendo parte del podcast número uno de los bombarderos del Bronx. Sábado, 31 de julio, a las 12 del mediodía, su cita es en el Real Café, ubicado en la 9600 Southwest, en la afamada calle 8 de Miami. La Semana de los Bombarderos, en vivo, con toda su pasión yanquista, al rojo vivo. Te lo digo yo, Alfred Álvarez, que estamos de regreso para seguir hablando de los Yankees de Nueva York. Entrando en más temas, porque por supuesto, le voy a decir algo, hay tantos comentarios que nos han hecho hoy, que es el récord, que no he podido hacer comentarios, porque cuando voy a seleccionar uno para poner en la pantalla, salen 10 más, y no me da tiempo a ver cuál era el que iba a seleccionar. He tratado de poner la mayor cantidad que he ponido, eh, que, que he tratado de poner la mayor cantidad posible, pero me ha sido muy difícil hacerlo. Eh, de todas maneras, si hay alguna persona, por favor, que ya nos hizo alguna donación, porque nos hacen muchas donaciones durante las transmisiones. Por favor, perdónenos que no hemos podido ponerlo en la pantalla. Estoy tratando de buscar que nadie nos haya hecho una donación y que se nos haya pasado decirlo. Pero tenemos además una gran comunidad que nos apoya día a día en este programa, haciéndonos donaciones y a veces salen tanto los comentarios que no dan tiempo ni siquiera, como el show de hoy, que es un récord, la cantidad de comentarios, a verlo. Ahora, entrando en temas. Bueno, Aaron Boone reconoce que pudo haberlo hecho mejor, que tuvo decisiones cuestionables el día de hoy. Eh, los Yankees, de cierta manera, después de ese juego contra Boston, parecería que, que habían encontrado 
algo, algo hizo clic, pareciera que algo hizo clic en, en los jugadores, en el ánimo de los jugadores, hay que ver básicamente y psicológicamente qué tan mal van a estar ahora entrando esa serie contra los Reyes. Solamente el terreno va a decidir lo que puede pasar. Ahora también, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese show, ese gran show al que lo estamos invitando en, por supuesto, la calle 8 y la 9600 en el Sajue, en el Real Café, que para los que les gusta el fútbol, esa es la peña oficial, oficializada por el equipo de Real Madrid, es la peña oficial de Real Madrid en los Estados Unidos, el Real Café, donde todos los fanáticos de Real Madrid se dan cita ahí, es un lugar avalado y reconocido por el presidente de Real Madrid y el cual ustedes les va a encantar a los que les gusta el fútbol es como un lugar para los fans del fútbol, se viven ahí todas las Eurocopas, toda la, la Liga Española y por un día va a dejar de ser la casa de Real Madrid, se va a convertir en la casa de los Yankees eso va a ser una locura, probablemente estamos teniendo en cuenta que ni siquiera va, van a alcanzar el espacio para la cantidad de personas que se puedan colar, porque lo emocionante Luis es que nos van a ir a ver todos al Real Café y de ahí nos vamos a ir juntos al juego lo, los fans con nosotros nos vamos al juego para además de eso, encontrarnos en el estadio. Y quiero también decirles que los tres días, viernes, sábado y domingo, vamos a estar dejando saber en nuestros shows en qué parte del, del estadio vamos a estar ubicados Luis Gilbert y Alfred Álvarez para recibir a todos los fans de los Yankees que nos conocen y que siguen el show, que quieran estar ahí con nosotros y los vamos a ver, a ver y vamos a compartir con ustedes antes del juego. O sea, vamos a hacer puntos de encuentro en ciertos lugares estratégicos del estadio. Estamos repitiendo porque esto es una gran actividad de la que quiero que todo el mundo sea parte. En ese punto estratégico nos vamos a reunir para tirarnos fotos, hacer cuentos, reírnos y hasta llorar también, según lo que esté pasando con los Yankees. Ahora, en Tampa se va a decidir muchísimo de la temporada para los Yankees, que a este punto pareciera que el primer lugar es imposible, pero todavía el wild card es algo por lo que tienen que luchar bastante. Eh, Luis, Posibilidades de los Yankees, matemáticas, posibilidades reales. Cuéntanos un poquito, Luis. El 29.1% dice que los Yankees tienen la aspiración de ganar el comodín. El comodín, 29.1% de ganar la, la división eh, suena más eh, ilógico, menos con posibilidades, porque es el 3.9%. Está complicado el panorama para los bombarderos, sin embargo, hay una gran posibilidad de que esto suceda. Y bueno, de ganar la Serie Mundial es el 3.2%. Eh, viene un calendario que, que puede favorecer si los Yankees eh, se encienden, empiezan con, vaya, un chip diferente, que puede, que puede ser un, un agosto muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque dejando el, la visita de Tampa, va contra Miami, donde pueden encontrar ahí por lo menos dos juegos y, y ya soñar con un, una barrida. Después de ello, regresan a Nueva York, regresan al Yankee Stadium y van con una serie de tres juegos contra los Orioles de Baltimore que siguen en el fondo de la división eh, de los Yankees. Posteriormente, visit, reciben los a los marineros de Seattle, otro equipo donde fue curioso que en su visita allá a Seattle nada más consiguieron dos victorias cuando pudieron haber sido las tres. Posteriormente, los Royals de Kansas City serán anfitriones y van a recibir a los Yankees de Nueva York allá en Kansas City. Estas tres series sonarían, vaya, interesantes, donde pueden resurgir los bombardeos del Bronx, hablando de lo que será agosto, tendrán después una serie, visitarán a, 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 los Cacho, a Chicago, a los White Sox, perdón, donde Alfred ahí estará en Field of the Dreams, ahí estará dándole cobertura a ese juego. 
va a ser la, el evento, descansan un día y después van a, a Chicago. Y posteriormente un juego eh, con, contra los Angelinos, después juego de dos contra los Red Sox, los Twins y los Bravos de Atlanta. Entonces, complicado el panorama, sí, a la recta final de agosto, pero inician prácticamente con equipos que pueden darle prioridad y donde si no ganas una importante cantidad de juegos al inicio de agosto, pues bueno, vete despidiendo de tus posibilidades de entrar al, al wildcard también. Así es, Luisito. Ahora vámonos con un segmento muy importante también para todos nuestros seguidores, porque es una de las cosas que más vemos constantemente en las redes sociales, y es el saber cómo están los jugadores lesionados, los Yankees de Nueva York. Ahí les va el reporte de lesiones de los bombarderos del club. Bueno, Aaron Judge, el día 25 de julio, esto es de hoy mismo, eh, se unió ya al equipo de los Yankees en Boston. Eh, va a ser activado durante la serie contra los Reyes de Tampa, la cual comenzará el martes, reportaba Brian Hawk, escritor de los Yankees para la MLB.com. ¿Qué quiere decir? Que Aaron Judge estará presente en los tres partidos contra los Reyes. ¿Qué quiere decir? Que hay un jugador de los Yankees que tiene que ser removido del roster. ¿Quién va a ser? No lo sabemos. Greg Allen, no sé. Esteban Florial, ay Dios mío. Vamos a ver. Luisito, ¿a quién crees que van a sacar los Yankees para entrar a Aaron George? Y creo que también Kelly Gashoka va a ser activado. No sé si... De hecho, yo... He llegado ahí, le estoy dejando el drama. Ya yo estoy mirando <risa> las noticias, pero estoy dejando el drama. Para después de Kelly Gashoka todavía no tenemos noticias. Así que te puedo ir eh, adelantando que por ahora no. Por ahora hoy no. Es que hoy tomaron ambos turnos en Fenway sí. Park. Entonces, lo más probable es que lo activen, pero todavía no ha salido la noticia oficial de que lo van a activar, aunque el 23 de julio, ya para irte adelantando, dijeron que él iba a estar también para esa serie. Claro, porque lleva el mismo tiempo que Aaron Josh. Lo que pasa es que no sabemos si ya se hizo la última prueba, porque tú tienes que hacerte dos pruebas y las dos tienen que dar negativas para que te dejen entrar. Entonces quizás ya Josh se hizo la de él y quizás Igashoka no. Por eso es que le estoy diciendo lo, la noticia así. Le estoy diciendo que hay que esperar, pero sí, probablemente vamos a ver a dos jugadores los Yankees tener que ir en bajada. ¿Cuáles van a ser? Bueno, Brantley es uno, pero ¿quién es el otro? Yo supongo que tiene que ser eh, Florial. Eh, yo yo me, me, me voy con él. ¿Por qué? Porque Aaron Moon teniendo el equipo completo va, va nuevamente a tener ese line-up completamente de derechos, a excepción de Brett Garner. O sea, no, no habría ninguna duda. Lo interesante va a ser ese momento con Greg Allen y Esteban Florial. ¿Quién será el jugador eh, sacrificado? Va a estar muy, muy interesante la decisión. Yo creo que será Florian. Yo creo que será el pelotero. Sin embargo, ya no nos puede sorprender nada más en este equipo. Vamos a ver cómo se va manejando entre hoy y mañana alguna información. No ha, no ha habido nada todavía en concreto sobre algún tampoco cambio. Eh, hoy los padres de San Diego dan la noticia que Adam Fraser, un jugador que juega primera, segunda, tercera, shortstop, jardín derecho, jardín central, jardín izquierdo, Llega a los padres de San Diego, nada más al tipo le Otro falta Otro más volar. que no era para los Yankees. Otro que se les escapa a los Yankees. Otra posibilidad que ya no van a tener los Yankees. Sí, Adam Frazier va para los padres de San Diego. Así que borren a Adam Frazier de la lista de los posibles jugadores que podían ayudar a los Yankees. Continúa, es, continúa. Eso es el interés de un, un equipo que, que está armando y consiguiendo prácticamente jugadores, piezas importantes. Eh, hay que aplaudir sinceramente lo que está haciendo la organización de los padres de San Diego 
construyendo, no sé si los padres de San Diego se llevarán la Serie Mundial este año, pero lo que sí te puedo asegurar, Alfred, es que no tardamos ver un destello de este equipo, es, 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 hay, es de aplaudir lo que están haciendo con nuestros jugadores, así que, pues bueno, esa es la noticia, y también Alfred, como dato sobre la salida de Domingo Germán, se reportó Marlin Rivera de ESPN, que Domingo Germán es el primer lanzador con siete entradas y hit ni carrera en esta rivalidad entre Yankees y Red Sox, desde Mike Musina, que se quedó a un solo out de conseguir un juego perfecto en 2001 y en el mismo Fenwood Park. Eh, gran salida lo que estaba haciendo Domingo Germán. Tuvo una entrada en la séptima donde tuvo cuatro ponches, Jarren Durán, Rafael Devers, Hunter Bogars y J.D. Martínez. Eh, nuevamente, es la segunda vez que ocurre en, en el año para los Yankees. También lo había conseguido Jonathan Loisiga precisamente en Boston y precisamente en una séptima entrada. Eh, después el desenlace fue triste para Loisiga que no pudo eh, hacer el trabajo. Pero bueno, eh, eso, eso es lo que ha sucedido en estos días. Iniciaron con dos victorias ante los Phillies, dejar, los dejaron en el terreno. Inicias contra Boston, pierdes los dos primeros también de una forma, vaya, el primero fue también doloroso la forma en la que se pierde. Creo que los tres siempre perder contra Boston es doloroso, pero las formas tan criticadas del uso y manejo del dirigente Aaron Boone, pues sigue hablando de muchas situaciones. Las, los pronósticos decían que los Yankees se llevaban la victoria. Era muy poco probable que Boston se llevara la victoria, pero sorpresa, el béisbol tiene 27 outs y le aplicaron la misma que un día antes recibieron los Yankees. Así mismo es. Ahora... Eh, vamos a seguir, vamos a seguir con los reportes de lesiones. Bueno, Wandy Peralta eh, tiró una sesión de bullpen eh, en, la, en el estadio AA en Somerset. Esto fue el sábado, lo reportaba Mike Ashmore del de equipo de los Patriotas, que es como se llama este equipo, y escribe para ellos. Clark Schmidt en la lista de lesionados 60 días, problemas en el hombro, por supuesto, lanzó dos entradas simuladas en el complejo de los Yankees en la Florida el miércoles y podría ser mandado a una eh, salida de rehabilitación en Ligas Menores muy, muy pronto. Tim Castro de los Yankees ya fue transferido desde la lista de 10 días hasta la lista de 60 días por el problema en su rodilla. Locastro, por supuesto, probablemente ya no regrese en toda la temporada. Chris Giren está en la lista de lesionados de 10 días y fue puesto ahí el domingo con un enjince. Así que olvídense también de Chris Giren que eh, los Yankees las lesiones son una tras de otra Julio 24, Luis Severino reportaba que lanzó dos innings simulados y un total de 38 picheos, esto fue en Fenway Park, vimos imágenes de el, la sesión de bullpen de Severino Michael King, en la lista de lesionados de 10 días dijo el manager Aaron Boone el viernes que los problemas en su dedo siguen, pero que hay varias formas de las que eh, de, varias maneras todavía para, o sea, eh, a ways away o sea que todavía está lejos de recuperarse eh, de la lista de lesionados, le dijo a Max Goodman de Sport Illustrated. Luke Boy en la lista de lesionados de 10 días está, está significantemente mejor. Fue el, la frase que utilizó el manager Aaron Boone para hablar sobre el regreso al roster activo de Luke Boy, que podría estar eh, regresando en la primera semana de julio. Corey Kluber, el 23 de julio se reportaba que lanzó 20 picheos ya desde la lomita. Esto lo hacía Brian Hawk de la MLB. Darren O'Day fue transferido a la lista de 60 días. Olvídate, Darren O'Day. Clint Fletcher sigue teniendo problemas con los mareos, con el ojo, pero ya todavía sigue en reposo. No tiene actividades de béisbol. Reportaba Brendan Curie del New World Star Ledger. Miguel Andújar, problemas en la muñeca. Recientemente tuvo una recaída en su recuperación y recibirá otra inyección. Reportó Brian Hawk de la MLB.com. 
Kylie Ayoka, el día 22 de julio, se reportaba que podía estar listo para unirse al equipo, como tú decías, en la serie contra Tampa Bay. Hay que esperar a ver si ya esto se hace de manera oficial. Y él, el talentoso Trey Ombergi, que prácticamente ni lo pudimos ver con los Yankees, fue puesto en la lista de lesionados 10 días el martes cuando se hizo el hamstring de la eh, pierna, el muslo derecho. Eh, Alexander Vizcaíno, por cierto, uno de los grandes prospectos de los Yankees, está en la lista de lesionados de 60 días. Problemas del brazo, pero ya comenzó a hacer salidas de rehabilitación en el nivel rookie, en el complejo que tienen en la Florida. Esto fue el día 8 eh, y el día 8 de julio hizo una aparición de dos innings para el equipo. Aaron Hicks indeterminadamente sigue fuera de los Yankees. Basado en todo este reporte que acabo de decir, Luisito, cuéntame qué te, qué te da más alegría y qué te da más preocupaciones. Las lesiones. El, es muy triste no ver a un equipo de los Yankees de Nueva York sin todo su equipo completo, independientemente de las lesiones, independientemente de los malos momentos que han tenido los jugadores. ¿Qué hubiera pasado hace un par de días cuando Jonathan Loasiga hubiera estado en ese gran nivel? Independientemente de todo lo sucedido, me gustaría ver realmente este equipo, si, si no tiene lesiones, si no tiene problemas físicos con los jugadores, ¿cuál sería el nivel realmente de ellos? Porque Luke Boyd fue el campeón de cuadrangulares la temporada pasada, se la ha vivido lesionado, se la ha vivido con, con molestias en la pierna, operaciones, cuando parece que Luke Boy regresa y, y hace fuerte ese line-up y el mismo cuadro de los Yankees, pues viene otra vez la, las lesiones. Entonces, eh, tiene que ser algo la gerencia del, del equipo, tiene que venir ya jugadores, eh, se está haciendo un hospital, se está haciendo, vaya, prácticamente jugaste con una sucursal de AAA contra Boston también, y eso es bueno, ver la, qué, qué, qué pueden demostrar los peloteros, eh, un Greg Allen que nada, nadie da un peso por él, que fue muy criticado cuando llegó de San Diego, esos números que tiene en grandes ligas, pues sí han sido complicados, tiene 28 años y, y a, llegó y demostró prácticamente buenos, buenas cosas. El caso de Esteban Floreal conectó cuadrangular, ha tenido buenas atrapadas en el jardín, sin embargo, faltan todavía explotar todavía lo que, lo que traen, por así decirlo. Entonces, eh, lo que me preocupa son las lesiones y el, el momento anímico que vive el equipo. Es increíble ver a un Giancarlo Stanton que hace swing terrible Ayer Alfred, de hecho, eh, hacía unas ligeras modificaciones a Stanton, pero creo que el parado natural que tiene en esos momentos es lo que le está costando demasiado. Prácticamente está parado y buscando la pelota para que se vaya del otro lado de la barda. Es muy, es muy fácil para los peloteros tener un lanzamiento, un slider bajo, porque sabes que Stanton no, no va a bajar, no, no, no te da el swing para, para buscar el contacto, que sí también aportó a la, a la ofensiva, no todo fue malo, hoy conectó imparables, de hecho en la novena ahí se hizo presente, pero sigue, sigue sin tener su nivel. El equipo no, no se conecta cuando hay un jugador que está encendido, el caso de Rugne Dodor, se conecta con Gleyber Torres, pero de ahí en fuera, el demás orden al bat está totalmente apagado. Entonces, me gustaría ver a un equipo que viva en un gran momento y donde todos estén encendidos, donde todos estén motivados, para saber realmente ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué versión con, con Yankees? Porque sí, tristemente, para la fanaticada de los bombarderos ha sido una temporada de estrés, de cosas increíbles, de prácticamente nadie, nadie tenía presupuestado que el equipo de, de los Yankees tuviera una temporada tan complicada y sobre todo que las derrotas al pre van a ser más recordadas que las victorias en este 2021. No vas a olvidar nunca ese gran slam que permitió a Rolly Chapman, no vas a permitir ese cuadrangular 
que recibió eh, Chad Green contra José Altuve. No vas a olvidar que tuviste seis outs para no girar y después perdiste el juego. Entonces, eh, esta, 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 muchísimas gracias por el comentario. Realmente ha sido una temporada, no podemos ir para el olvido, porque vas a, vas a recordar demasiados, demasiadas derrotas lejos de las victorias. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti, que eres el escritor en español de los Yankees para el medio con las llenas.com junto con Ricardo Vivo, y los dos hacen un excelente trabajo. Antes de irnos al segmento de los tres strikes, un poquito también a modo de resumen lo que se puede venir esta semana. Te decía que lo espectacular no solo de ese gran show y gran evento que vamos a estar haciendo en Miami el sábado, donde toda la fanaticada Yankee se va a conocer en Miami, vamos a conocer tanta gente buena, Luis, y tanta gente linda, la buena vibra te va a ya lo viví en Nueva York, ahora lo voy a repetir en Miami, eh, la vibra que vamos a sentir va a ser increíble por parte de los seguidores de los Yankees, vas a ver cuánto nos quieren vas a, ver en, en, vas a poder palpar, palpar cuánto aprecian el trabajo que estamos haciendo aquí, pero también va a ser un día increíble porque yo estoy imaginándonos que vamos a estar en el medio del show, haciendo ese show al mediodía, pero con los teléfonos que se explotan porque es a la misma hora en la que se van a estar dando los cambios <risa> y probablemente fíjense ustedes qué clase de, de morbo va a tener que usted pueda estar en vivo con nosotros ahí usted va a ver cómo nos van a estar llamando las fuentes que tenemos dentro de los Yankees para dejarnos saber cuáles son las movidas que se están haciendo en el equipo mientras nosotros estemos en vivo con ustedes en el show porque es que esa misma es la fecha y la hora en la que se van a estar haciendo las transacciones el día sábado, que es el último día en el que los equipos pueden hacer los cambios. ¿Qué cambios se pueden venir? Bueno, los Yankees están en conversaciones por Trevor Story, los Yankees están en conversaciones por Joey Gallo, los Yankees han conversado con Matt Scherzer. ¿Qué tienen los Yankees hasta ahora en la mano? Nada todavía, no se ha hecho ningún cambio, pero alguno de esos jugadores pudiera estar llegando a los Yankees esta semana o quizás ese mismo sábado cuando estemos en vivo. Ahora vámonos al segmento de los tres strikes, Luisito. Eh, espero que hayas venido bien preparado. Antes de comenzar, volvemos a recordar el gran evento de este sábado 31. Toda la gente que nos escuche o nos vea del sur de la Florida, de verdad les digo, por favor, están todos invitados a el Real Café. ¿En dónde? En la calle 8 de Miami y la 96 Avenida para compartir con nosotros en vivo, pero además invitados de lujo, exjugadores de los Yankees, un jugador activo probablemente y muchos, muchos eh, regalos y sorpresas. Que El les... podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, llega a Miami, la capital del sol. Disfruta del mejor show de los Yankees en nuestro idioma, completamente en vivo y junto a tus comentaristas favoritos. Alfred Álvarez y Luis Silver López estarán el 31 de julio a las 12 del mediodía desde uno de los restaurantes más conocidos de toda la ciudad. El Real Café, la casa oficial de la Peña del Real Madrid en Miami, se convertirá en zona yanquista por un día, recibiendo a todos los seguidores del equipo más ganador en la historia del béisbol. Estaremos entregando premios, haciendo rifas y gozando un montón siendo parte del podcast número uno de los bombarderos del Bronx. Sábado, 31 de julio a las 12 del mediodía, su cita es en el Real Café, ubicado en la 9600 Southwest, en la afamada calle 8 de Miami. La semana de los bombarderos, en vivo, con toda su pasión yanquista, al rojo vivo. Bueno, vámonos con el segmento de los tres detrás, rapidito, para ya cerrar 
eh, nuestro show, Luisito, espero hayas hecho la tarea, te hayas preparado. Hay, 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 hay tu historia aquí, de un ponche aquí, eh, eh, recibido hace un tiempito atrás. ¿Y que, en qué se basa este segmento de los tres que ya es muy popular? Bueno, ah, normalmente yo soy el que estoy en el parón de fusilamiento. Octavio me hace tres preguntas eh, y cada pregunta que responda bien se considera que, la, que, que, que dio un buen batazo. Si la respondo mal, eh, me tomé un strike. Si fallo las tres preguntas me poncharía, lo cual es algo que ha pasado pocas veces, una de las pocas veces ha sido Luis el que se ponchó yo me ponché una vez, no, nunca me he ponchado y, y una vez también ponchamos a Ricardo, creo, o oh, no, se tomó dos strikes, eh, por ahí está la cosa vámonos con el primer strike, vamos a ver si hiciste la tarea hoy tú decías en el show que Domingo Germán fue el primer Yankee en lanzarle sin hit y sin carrera a los media rueda de Boston por siete innings esto no sucedía desde que lo hizo en el año 2002, dijiste 2002. 2001. Mike Musina. Ok, mi pregunta es, ¿qué jugador de los medias rojas de Boston, faltando un ao, un ao, para conseguir ese juego sin ir y sin carrera, le rompió la magia a Mike Musina? Uh, en ese momento vi el video, lo acabo, lo, antes del juego, antes del, del dato. Ah, oh, Dios mío, Dios mío. Te voy a adelantar, Sí, jugó sí, en los sí, Marlins, sí. jugó en los Rangers de Texas, era zurdo. Bueno, eran videos. Zurdo, de hecho ese hit eran fue videos, a la, al, al jardín izquierdo. A sí, fue al, a la banda. Ah, oh, no, no, la verdad no, no recuerdo. Jugaba con el número 3, jugaba con el número 3. Ya no te puedo dar más pista, ¿eh? No, la verdad no, no recuerdo el nombre, simplemente se me borró Bien. el nombre. Pero ¿sabes Bien. qué es lo más curioso, Alfredo? Van a decir que mi Ajá. memoria... Eh, anal, busqué ese, ese juego en Baseball Reference, anal, revisé los line-ups, y se me borró. En estos momentos se me acaba de borrar. ¿Sabes a qué me parezco en estos momentos? No, pero si lo ves, me están haciendo trampa, no puedes mirar. No, 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 no. Lo, lo que, que lo vi antes de, del show. O sea, yo vi ese, ese antes del show. Y ahorita viene y hace cuenta que me lanzaste una recta de 102 millas de Jacob de Brom. No la vi. Bueno, eh, la respuesta es Carl Everett. Carl Everett fue el eh, bateador que rompió la magia de My Musina. Carl con C. Everett. Eh, sin H, E-V-E-R-R-E-T-T Carl Everett fue quien se encargó de romper la magia Travien, tienes un strike te voy a dejar que te repongas porque esto es una pregunta de opinión ya yo he aprendido a hacer como Octavio Sequera preguntas de opinión, te voy a dar tres opciones tú dime con cuál te quedas ok ¿cuál ha sido para ti el peor jugador que ha llegado a los Yankees en una transacción Medias Rojas y Bombarderos del Bronx. Opción A, Kevin Yucles. Opción B, Jacoby Esbury. Y la opción C, bueno, la opción C no, no ha sido mala, pero la voy a poner ahí porque a lo mejor para ti sí fue mala. Para mí no lo fue eh, Johnny Damon. No, no, Johnny Damon definitivo no, por su no trabajo. Poner porque va a ponerse sí. otro más, pero realmente está entre Yuculis y, 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 y Jacoby Esbury. ¿Quién fue peor para los Yankees? Mira, por el contrato Esbury, pero por la expectativa del poder, Kevin Yuculis, definitivo. Eh, aquí el coraje que se tiene con Jacoby fue de ¿Mande? ¿Con cuál te quedas tú? ¿Con cuál te quedas tú? expectativa me quedaría con Jokilis, pero en la historia uno, es Boris, uno, si es, es el mismo que yo, coincide es Boris, definitivo es Boris. Es, es el, es el, es el, Alfred, 
Kelguri, brother. Nadie peor que Kelguri. Ese es el hombre que más dinero ha robado en la historia de los Yankees de Nueva York. Olvídate de eso. Kelguri era un gran bateador y en los Yankees fue un desastre bateando. Pero lo de Jacoby Esbury pasa a la historia como uno de los engaños, de los fiascos, de los robos más grandes que se le pueden hacer a un equipo. Le hizo Jacoby Esbury a los Yankees de Nueva York. Alfred, y sabes que es lo más chistoso de que cuánta gente compró sus jersey, su camisola y hoy la tienen atrás tapada y atrás dice Allen. No, no hay más. Es, es, es increíble la, el ingenio que tiene la fanaticada de los Yankees de Nueva York. Mira, te voy a dejar. Ya, ya sabes que no te vas a punchar, pero te tienes que tratar de ir positivo de este show. Okay. Te voy a dejar que eres un gran batazo en este momento. Y la pregunta es la siguiente. Esta te la voy a poner fácil porque tú eres muy joven. A diferencia mía de Octavio, que ya somos unos viejitos cañengos. El último dado de la Serie Mundial del año 2009. Rolling por segunda base. La atrapa Robinson Cano. El tiro primera. El out. El primera base. Los Yankees ganan. Mariano Rivera celebra. ¿Quién fue el bateador de los Phillies de final? Ah, me lo pones de los Phillies. ¿Victorino? No. ¡Yes! Sí, 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 sí Victorino. Respira, Luisito, que no te monchaste. <risa> Todavía recuerdo, no recuerdo ese juego, de verdad, eh, estaba, estaba en la casa de mis abuelos y con un tío, que tenía mucho que no lo veía, se sentó conmigo a ver el béisbol y, y me abrazó, me abrazó, fue, fue muy, un momento muy emocionante ese, ese juego realmente, eh, de lo que más me acuerdo, ¿no? Eh, cuando empecé como fan de los Yankees ver ese campeonato, sin duda alguna fue espectacular, se extraña, se extraña del lado aficionado, del lado aficionado se extraña celebrar algo así, así que pues ya ahí se, ahí se están burlando de este segmento, ahí recordamos me fui de 1-2-1 eh, así que muchísimas gracias a la sí, gente. Respeto para Luisito que se fue de 2-1, de 3-2 de, de te fuiste. 3-2, 3-2, 3-2, perdón. 3-2 te fuiste, estás está bien, estás bien de 3-2 te fuiste. Bueno, señores gracias eh, por estar con nosotros siempre terminamos con eh, las tres preguntas pero tengan en cuenta que lo que vamos a hacer el sábado es una fiesta porque el segmento de los strikes lo van a hacer ustedes, nosotros preguntándole a ustedes y uno de los, de los ex Yankees que nos va a acompañar les estará haciendo también a ustedes preguntas y haciéndoles regalos y sorteando muchas cosas ricas y sabrosas y no solo esta vez vamos a llevar camisetas sino que va a haber premios especiales dedicados para ustedes con el logotipo de la semana de los bombarderos que usted también puede adquirir esta mercancía en la tienda de nuestro canal en YouTube, ¿qué pasa MLB? Luisito, quiero darte las gracias por haber estado aquí, a la familia Yanquita, recordarle varias cosas, y a la familia en general que nos sigue. Mañana estaremos a las 9 de la mañana en vivo con nuestro noticiero Baseball News, que de lunes a viernes le trae lo mejor que, eh, que está pasando en el mundo de las bolas y los strikes. Vamos a estar martes, eh, miércoles y jueves en Tampa con el juego entre Yankees y Rays, y después viernes, sábado y domingo, en vivo, Luis Gilbert López y Alfred Álvarez desde el Marlin Park, dándole cobertura total a la serie entre Yankees y Miami. Los tres días, aunque el evento es el sábado, voy a repetir esto, los tres días vamos a estar recibiendo, conociendo, abrazando, dando besos, tirándonos fotos con todos los seguidores, con todos los fans del podcast de los Yankees en Español, la semana de los humaneros que quieran conocernos dentro del estadio de los Marlins de Miami y en las afueras también. Para los que no pueden pagar el ticket, que lo van a poder, pero bueno, si se llena mucho y ya no alcanzan a ticket, salimos para afuera también y por ahí nos los conocemos. Y después del show, ¿por qué no salimos también y nos sentamos en un banco como buenos amigos a hablar de béisbol? Van a ser tres días inolvidables. 
los que puedan por favor venir a Miami, les pido de todo corazón que lo hagan, incluso si tienen que viajar dentro de Estados Unidos, va a valer la pena, van a ver a los Yankees, nos van a ver a nosotros, van a llevarse un regalo, porque no voy a dejar que nadie se vaya con las manos vacías, y van a tener un gran, eh, un gran momento, como dice Ricardo Colón, apoyemos a Cuba también, y a una Cuba libre, gracias, igual que a Yajaira Cayo, que pone en este mensaje, Patrivide, por supuesto, eh, más allá de todo el trabajo que uno tiene que hacer, viene la parte también personal, la parte humana, y es que bueno, hoy es un día importante, mañana va a ser un día importante también para eh, Cuba, un país beisbolero, mi país, y en este momento, claro, el mundo del béisbol y el mundo en general pone los ojos en apoyar a una causa increíble como la que se está llevando en Cuba, viva Cuba libre, patria y vida, ojalá verdaderamente se consiga algo con estas esta gran protesta que se está haciendo en Washington, que estamos la gente que estamos aquí tratando de ayudar a los que están allá sufriendo abusos y cogiendo palos. Luisito, te dejo para que te despidas de todo el mundo en este, el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. No, la verdad es que estoy muy emocionado porque llegue ese día, desde el viernes vamos a estar ahí dando cobertura a los Yankees como lo hemos hecho en este, en este año 2021. Así que pues esperando conocer a mucha gente, eh, de verdad que siempre... Es un placer que nos sintonicen, que compartan con nosotros sus ideas, sus opiniones. Así que va a ser muy, muy bueno verlos por allá. Primero, Dios, que, que nos siga dando salud para estar eh, disfrutando de un parque de pelota, de béisbol. Y sobre todo, pues, lo, lo más bonito, ¿no? De, con la gran familia que hemos hecho. Alfred, pues, nos estamos conectando en la siguiente semana para las previas. Un fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Y que sigan disfrutando lo que resta de este domingo. Eh, buen provecho a la gente que esté cenando. Nos vemos en el próximo episodio y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que estoy emocionado de ver la cantidad de personas que no son cubanos y que me están poniendo por aquí la cantidad de mensajes que le mandan a, a Cuba. Mi gente, gracias por ser la comunidad que somos. Hemos creado una familia que cada día es más grande, que cada día se ayuda más entre ellos. Yo lo veo, yo lo veo. No solo nos ayudan a nosotros, ya incluso con donaciones nos ayudan con que he visto la cantidad de nombres que veo todos los días que agarran este enlace ahora de YouTube y lo comparten en muchos grupos de los Yankees en Facebook. Eso nos ayuda muchísimo que lo comparten en sus muros personales, que lo comparten en sus cuentas de Twitter. Nos ayuda. Ya yo puedo decir que yo agarro una hoja y me siento a anotar nombres y puedo poner ya una lista de más de 300 nombres que conozco. Y que puedo decir quiénes son cada uno de ustedes, por lo menos por el nombre y el loguito que utilizan ahí en redes sociales, que ya son parte de mi vida y de mi familia. Eh, hemos creado una comunidad increíble. Si usted quiere vivir eso en carne propia, tómese el trabajo de llegarse a Miami el sábado 31 de julio a las 12 del mediodía en el Real Café ubicado en la 9600 de San Juez y la 8 calle para que usted vea cuánto nos quieren y cuánto de verdad estamos conectados con lo que es la comunidad yanquista. Y sí, los Yankees nos están haciendo pasar mal. Sí, los Yankees no están jugando bien. Pero una cosa se mantiene y siempre se va a mantener. Y es que estamos unidos. Somos la fanaticada Yankee en español más grande del mundo. Seguimos creciendo y todo eso lo hacemos siempre de la mano del más grande. Y ese es Dios que nos mantiene saludables, nos mantiene unidos. Y nosotros recordarles que los queremos como siempre. Los hemos querido con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será. Ganen o pierdan los Yankees el deporte más lindo del mundo. Que Dios me lo bendiga. Mañana nos vemos a las 9 en el noticiero. Recuerden el evento del sábado. Los vamos a esperar a todos. El podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, llega a Miami, la capital del sol. 
Disfruta del mejor show de los Yankees en nuestro idioma, completamente en vivo y junto a tus comentaristas favoritos. Alfred Álvarez y Luis Silver López estarán el 31 de julio a las 12 del mediodía desde uno de los restaurantes más conocidos de toda la ciudad. El Real Café, la casa oficial de la Peña del Real Madrid en Miami, se convertirá en zona yanquista por un día, recibiendo a todos los seguidores del equipo más ganador en la historia del béisbol. Estaremos entregando premios, haciendo rifas y gozando un montón siendo parte del podcast número uno de los bombarderos del Bronx. Sábado, 31 de julio a las 12 del mediodía, su cita es en el Real Café, ubicado en la 9600 Southwest, en la afamada calle 8 de Miami. La semana de los bombarderos, en vivo, con toda su pasión yanquista, al rojo vivo.